0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВАДИМ ТИХОМИРОВ И ЕГО СОБРАНИЕ СЛОВ Взятники. Все лето
1: На маяке Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Вадим Тихомиров И сегодня у нас в гостях замечательный советский, российский актер Евгений Юрьевич Тиблов Здравствуйте, Евгений Юрьевич Здрасте. Человек с обманчивыми чертами внешней мягкости а ведь это правда на самом деле Вы знаете, такие воспоминания детства, Евгений Юрьевич Зологическая улица, служебный вход в зоопарк Все местные жители знают, как пройти коротким путем до Садового кольца да. И э, охранники всегда, в принципе, пропускали да. Идете вы впереди меня вместе с сыном И вдруг убегает охранник и говорит, куда прешь? При этом он явно вас не узнал да. И вдруг вы так посмотрели на него, так холодно, жестко И сказали, я опаздываю, мне надо пройти Да я подумал, какой характер, знаете, я до сих пор не могу этого забыть.
2: Это ваше детство. Это мое детство, да. да. Я, Про не вас, помню, да. я не помню. А я да. помню. Вот. А? Я подумал, удивительно, как вот вы в жизни один, а на сцене совершенно другой. Ну я всякий. Это вот с обманчивыми чертами внешней мягкости это покойный Валерий Рубинчик, кинорежиссер я знаю, замечательно. Я в курсе, Он, да. Он так характеризовал. Ну, если по простому сказать, я такой человек, где сядешь, там и слезешь. Я никогда не демонстрирую каких-то резкостей в отношениях. Угу. Но и то, что не согласуется с моими внутренними убеждениями, я на это не пойду никогда.
1: И это правильно? Наверное Вы знаете удивительная историю. Вот мы говорим о 70-х годах, да, говорим эпоха
2: застоя. А какие фильмы снимались? Вот именно в этот период. Удивительная история. Так я в 62-63 году начал работать в кино, еще будучи студентом. В 62-м еще это на телевидении, потом в 63-м уже я сыграл за один год две главные роли это свои, которые мне сделали человеком публичным. Это да, звездой сделали. И, да, и, ну по теперешнему говоря, да. Я шагаю по Москве, до свидания, мальчики Они вошли, в общем, в историю отечественного кино Так случилось А в 70-х, я даже не помню, какие у меня картины Здравствуйте, по семейным обстоятельствам А, это 70-е, да? Конечно У меня картин-то много Да я знаю, да По семейным обстоятельствам, да Но это сначала был спектакль в Театре Моссовета Который ставил Павлович Хомский назывался этот спектакль «Возможные варианты» Автор Озерников Тут угу. собственно, это одно произведение было Драматургическое И я играл там того же героя, что и в фильме Но еще я был э, вторым режиссером Помогал Полощу ставить этот спектакль А потом, когда вот Алексей Александрович Коренев Запустился в телевизионном объединении По-моему, на Мосфильме С этим проектом, как теперь говорят То вот он тоже меня пригласил А он видел спектакль? Ну, наверное, видел, я думаю Потому что он и тоже покойный Юр Кузьминков сыграл там тот же Это небольшая угу. там эпизодическая роль, но очень яркая Там алкоголика Да-да-да А остальные... В театре все эпизоды играл Ислав Янчплят, и он играл от автора, mm. ту роль которую Галя Польских играла в кино, то есть мою тещу, mm -hmm. играла и Савина, oh. ну, вот. а жены у меня там было много, они менялись. Они менялись
1: постоянно. Хотел узнать, а почему так получилось странно в фильме, да, что первую серию, как бы, это ваш бенефис, а потом вторая серия, как бы, начинается такой, ну, бенефис разных актеров, и Владимира ну, Басова, и Ролана да, Быкова. Да, да.
2: А вы знаете почему? Я вам и объясню. Дело в том, что Алексей Александрович Коренев, он... Ну, он хороший как, режиссер. Хороший режиссер, и, можно сказать, недооцененный, и, можно сказать, что целый такой кинематограф, создавший комедийный свой, э, если перечислять его... Большая те, перемена, и, да. Большая перемена и, и другие картины. Я с ним только кто Три картины сделал Урок литературы По семейным обстоятельствам И вас вызывает таймы угу. И, кстати, «Большую перемену» Тоже эту главную роль он мне предлагал Но я не смог Тогда я был в театре занят И Миша Коннов замечательно сыграл и... вот, он на меня обиделся Он обиделся? Алексей Александрович а, обиделся думал... Да, что я отказался вот дело в том, что у нас с Алексеем Александровичем Было очень такое близкое взаимопонимание Юмор близкий Ощущение атмосферы И он со мной часто советовался И можно сказать а режиссер с актером? Ну а почему? А что? Ну да что, что? мы не люди что ли? Да нет, нет это вообще превратное <свят> представление <свят> О знаю, взаимоотношениях да. артиста и режиссера Эти отношения скорее можно сравнить Психологически с супружескими отношениями Но никак не с позиции, какого-то директора. Дихтаты так не бывает. Угу. Там неизвестно, кто важнее голова или шея. <свят> вот. Но ну, я имею в виду главных исполнителей, от которых многое зависит в картине. Поэтому э, можно сказать, что вот э, в первой серии определенное доминирование было, вот с моей стороны. Причем это не то, что я же ни на чем не настаивал. Не-не-не, вы это, такой органичен там были. Это, нет, ну просто э, Леше очень нравилось, что я делал, и он, соответственно, все выстраивал, и потом, соответственно, и монтировал. А когда ну, во второй серии там вот басов, быков, они достаточно яркие и такие, как концертные номера. Да, такие, да, да, да. Вставные ну, такие. Да, 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 получились. И поэтому немножко такая другая структура второй серии. Но все равно хорошо получилось Да нет, ну, да, наверное.
1: Вы знаете, для меня, конечно, совершенно неожиданно была такая трагическая
2: концовка судьбы Алексея Коренева. Ой, ужасно, ужасно. Вы знаете, и э, он ведь э, кино не снимали. Он, по-моему, он продавал газету у метро. В 90-е годы уже Да, простудился И, в общем, и умер От какого-то там воспаления легких Я не знаю что точно Но самое ужасное еще вот что Мне позвонила Тогда она была еще жива Его жена Наташа Коренева Царство угу. небесное тоже И сказала, что вот Отпевают его Как раз я на Тверской живу Напротив угу. моего дома В Брюсовом переулке мне назначили прогон спектакля. Я уж не помню, что это было, по-моему братья Карамазова. Вот-вот я так Да подумал, да. Да-да-да-да, и, соответственно, ну, от репетиции еще можно освободиться, отпроситься по такому серьезному поводу, а прогон-то отменить – это сложно, там очень много людей задействовано, и я не смог пойти с ним проститься, к сожалению. И когда я уже шел в театр, я на Пушкинской площади встретил Толю Мукасея, нашего это замечательного оператора да. оператора, да, а мы так вот в в таком в тревереате работали э -э, ли, значит, Алексей то ли Я мы очень друг друга хорошо понимали. И он шел с цветами, и, и я говорю: "Ты Клёш идешь?" Он говорит: "Да". И я говорю: "Ну передай от меня что-то там какие-то слова". Но это все, конечно, и я очень жалею, что мне удалось с ним проститься. Вообще считаю, что это недооцененный режиссер который имел свою авторскую интонацию в кино и облегчил людям жизнь, что называется, зрителям театра. Но это удивительная история. Фильмы сняты да. в 70-х годах, а до сих пор их смотрят, и они до сих пор актуальны. Да, 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 да.
1: Удивительно. Слушай, но, конечно, самая интересная история, мне кажется, связана с фильмом «Раба любви».
2: Ну, там что? Нет, нет, «Раба любви» я люблю эту картину, но это, так сказать, больше такая импровизация. Дело в том, что... Никита что Вообще любит импровизацию на площадке, я так понял. Ну, с Никитой мы же с ним я очень знаю, близко да. связаны. И, и творчески, в том числе, и нам, у нас взаимопонимание очень легкое такое по глазам. Он когда мне предложил эту роль сыграть, у него прототипом этого был артист Полонский, звезда немого Кино. И у меня фотографии есть Он мне показал, значит, фильмы Там на студии с Полонским Ну как,
1: ничего талантливый актер-то был?
2: Да, наверное, он был талантливым артистом Но дело не в этом Дело в том, что эта роль небольшая А в небольшой роли всегда нужно Ну, я так во всяком случае делаю Какие-то яркие драматургические повороты И я подумал, что Визуально я на него в чем-то похож Визуально но я вот придумал, что э, кино-то не Моя, а он раньше работал в театре, я так для себя придумал, ну, да. и был героем «Любовником». Любовником да. А потом, значит, сорвал голос, проступился, сорвал голос пришел в кино. Я там это даже в картине говорю. Вот, и стал говорить тонким голосом, но кино не мой, голосом... да, да. Но этот голос этим голосом говорил э, у нас с Никитой есть тоже такая совместная картина э, Перекличка Даниил Яковлевича Храбровицкого. Это про армию, э по-моему, да? Это военная картина да, да, да. военные, про космонавтов, там uh -huh. сложная такая сюжетная линия. Но дело в том, что там был замечательный директор легендарный, Николай Мирон Слезберг. Он, значит, бывший хозяин фирмы Тульские самовары. И свои деньги все он отдал Дзержинскому, добровольно сдал, а Дзержинский ему говорит: говорит Николай Миронович, а, а приходил деньги, а потом говорит. Ну, а вот так вот по совести Нет, чтобы вы взяли бы до да деньги да маханули вот за границу, пока можно мол. Держинский ему говорит А он говорит Вы поляк, вы меня не поймете А он таким голосом говорил Это его голос Он был внешне похож на генерала де Деголи Высокий, там ходил во французских костюмах Которые ему присылала Из Парижа его сестра Которая жила в Париже и Дзержинский ему дал. А почему он так сказал, вы поляк, вы меня не поймете? Потому что он был крещенный еврей, православный еврей. А Дзержинский поляк-католик. Католик, я знаю, да? Вот, ну, значит, православный католик, вот он, вы поляк, вы меня не поймете. И э, Дежинский ему выписал Такую бумагу Что подать э, сегодня не трогать И он мандат такой имел Его ни в одни репрессии не тронули Благодаря этой бумаге И даже после войны Насколько я, если я не ошибаюсь Один год, что ли, он был директором Мосфильма да, Недолго, да Да, уникальный был человек Не вы его спородировали? Я его не спородировал, просто взял его голос и все Но потом Оказалось, что многие восприняли Что я играю человека Нетрадиционной ориентации Дну. Хотя я не играл это, но У меня появилось среди этой публики Очень много поклонников Надо биться за каждого зрителя Да, да появилось очень много поклонников И я уже э, даже Как-то иной раз сразу ведь Не определишь человека, а вот так вот Подходит к тебе где-то солидный человек На каком-то приеме и говорит Вы знаете, я так люблю ваше творчество Вот особенности, вот картину Раба Львива очень это, тонкий образ это, да. Это, да, роль Я сразу понимаю, что он, скорее всего, относится к этой категории Так что получилось, что невольно я оказался первым Просто взяли знамя в руки. Тогда советским артистом, который сыграл э, человека, значит, нетрадиционной ориентации Так получилось Хотя задачи такой у меня не стояла
1: Евгений Юрьевич, давайте вернемся к вашей молодости, к вашему началу карьеры Да Я недавно узнал, что оказывается на главную роль Саша Шаталова Пробовался другой актер. Да. И я смотрел интервью ваши, да. Георгия Данели и многих да. других, кто принимал участие в съемках,
2: и все скрывали тщательно... Кто а я сам актер? не знаю, он мне не сказал Я об этом узнал, когда было 30-летие картины Сейчас вот в прошлом году 50-летие отмечали да. И то 50-летие выхода в прокат Потому что в 1963 м году мы картину делали Я шагаю по Москве, значит, это уже 51 Сейчас уже 52 О, года Не может быть Да, да, но когда было 30 лет, он мне сказал Мы отмечали, я уж не помню где И он мне сказал это но когда я его спросил, кто он, говорит, зачем тебе это знать? Может, он Знаете, все... я... он, ты ему дорогу невольно перебежал, зачем тебе это? Живи спокойно.
1: Евгений Юрьевич, я предлагаю сейчас да. на секунду прерваться, а потом да. мы продолжим. Хорошо. Я вам одну фамилию, а вы просто
0: скажете, да или нет. Да, Можно хорошо. сделать это
1: молча. Да.
0: Вадим Тихомиров и его «Собрание слов». Тихомиров и его собрание слов семидесятники, все лето на маяке.
1: Друзья, я напоминаю, что в студии у нас находится Евгений Юрьевич Стеблов Замечательный советский, российский актер, народный артист России И мы говорим о творчестве, о жизни, о 70-х годах И вообще о театре, о кино, естественно, о любви да. Евгений Юрьевич, вот мы с вами прервались на такой волшебной ноте Кто же вначале должен был играть роль Саша Талова в фильме «Я шагаю по Москве» да. И знаете, я провел исследование да. И у меня вдруг выскочила одна фамилия Николай Бурляев
2: Не знаю, я не знаю
1: я взял несколько интервью, да? да? Я сопоставлял и в. Ну на...
2: Коля бы мне сказал. Вы думаете? Я с Колей в таких... Мы сверстники и... Я знаю, что вы сверстники, да, я все да, посмотрел. Да, и мы так сказать, в таких добрых отношениях, Коль, Коль мне сказал. И вы я, знаете, кажется, вне... я решил? Да.
1: Потому что я прочитал в одном из воспоминаний, что когда этого актера... А он уже постриг сына Его постригли уже, да. да, да. А, когда он узнал, что вы сняли с роли, а да. он, говорит, заикался... И он вдруг говорит полчаса на
2: простом русском языке, говорил совершенно... Это без... Георгий Николаевич Данели в своей книжке написал. Да, да, об да, этом. да, 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 да. А
1: Николай Бурляв, насколько я знаю, ну, немножечко заикался. Ну, боже мой. Не,
2: не один он заикался, да. Да, так что да. оставим это в стране.
1: Да. А, возвращаясь к театру, Евгений Юрьевич, да. я вам премного благодарен, на самом да. деле. Я объясню да. вам почему. Да. Опять-таки воспоминания с детства, я попал в театр Армия. Да. Большой, огромный театр, холодный, это огромный сын, как... «Больное поле». Да. И там давали смерть царя э, да. Иоанна, Грозного. Иоанна Грозного, да, да. И На сцену вышел актер в бороде. Андрей Алексеевич Попов. Да. Да. И вы знаете, когда прощальная сцена, последняя сцена, когда он умирает, вдруг вот эта огромная сцена превратилась в такую маленькую коморку. И на сцене стал огромный человек, который говорил монолог. И я подумал, боже мой, какой великий актер. И когда я узнал, что, оказывается, вас связывала такая не только творческая, но и человеческая дружба. Ну,
2: дружба. Ну, нет. не дружба
1: даже, да. Нет, но ну, вот когда но отношения я... отношения добрые, да. да. я был поражен этим, потому что мне казалось, что этот человек, он просто, знаете, как лакусовая бумажка.
2: Нет, дело в том, что я после института в шестьдесят шестом году очень хотел в Театр Ленинского комсомола, которым тогда руководил Анатолий Васильевич Ефрос. Я, собственно, никуда больше не показывался. Я показался, и, собственно, меня Анатолий Васильевич сразу и взял. И я был счастлив, и вообще, считаю, до сих пор Анатолий Васильевич одним из своих учителей Потому что учитель это не тот кто учит А тот у кого учишься вот. И он не столько меня учил Но я, для меня это Важное личностное влияние вот. И я там счастливо полгода проработал Сыграл там Две такие большие роли Одну локальную А потом Эфроса сняли И перевели на малую снимали, бронную Да, да. А меня забрали в армию Чер... А вы решили пойти в команду театра армии? Я да? не решил. Они меня туда забирали, вот знаете, как вот была такая практика там каких-нибудь спортсменов, забирали через военкомат. Молодцы. А у меня были отсрочки одна, другая, ничего как-то не помогало тогда. У Эфроса мы еще работали с Мишей Державином и Шурышевым, и там все, они мне постарше, но тем не менее ну, да. вместе работали. А Миша был тогда зятем Будионова. Да, все-таки. И даже повезло Буд... Будионову обращать. Чтобы вот в моем случае Я помню, я ходил К секретарю ЦК В Камшалу Комшалу ЦК комсомол тоже ко мне хорошо относился Они пытались отстроить, что, никак? отстроить. Нет, никак, потому что Театр армии уже наложил на меня руку Что называется, там вот эта вот Команда замечательная была Это так называемый Индивидуальный призыв эти списки тогда в политическом управлении армии утверждались, там угу. это визировалось И когда я в очередной раз меня вызвал, в, в, в военкомате вызвал офицер И я там вот умелся, он мне говорит Вы, говорит, вот они вас очень хотят, идите, мой вам совет Потому что неизвестно, как может ситуация сложиться А то отправим, до Востока, да? Да, 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 да и я, помню, в свой день рождения, 8 декабря, пошел сдаваться. Значит, я пришел, и как раз меня встретил Андрей Алексеевич Попов в своем кабинете, и он меня тогда уже поразил, потому что... У него такой кабинет с колоннами, соответственно Да там же театр, театр такой, Да, 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 такой Помпезного, и архитектуры. И он очень просто Он мне говорит, ну что ты расстраиваешься Вот мы сейчас тебе даем главную роль К 50-летию советской власти По Понравится, останешься Не понравишься, мы будем рады тебя в трупе видеть Не понравится, мы препятствовать тебе не будем Уйдешь, да ну, и так и случилось, что я начал репетировать, это Леонид Ефимович Хейфец, режиссер, он был заместителем главного режиссера, тогда главный режиссер ну да, Андрей, Попов, Поп, Андрей да, да. Попов. Вот он ставил Ивана Грозного, то, что вы вспоминали, а потом он ставил вот это вот «Мастера времени» или «Часовщик и курица» пьесы Ивана Кочерги. Тоже этот спектакль наш имел большой успех Я играл там главную роль А Андрей Сеевич Попов играл вторую роль Профессора Карфункеля, философа немецкого А я играл, такого. это была тема такая, интеллигенция и революция То есть я играл человека от 19 лет до 48 Там несколько было возрастных трансформаций Это было для меня очень сложно, потому что я мне тогда было... Мне было тогда, там, не знаю, 21 или 22 года, огромная сцена армии со сложной акустикой. Да. И я еще не опытный э, театральный артист там был. Это в кино я уже был, говоря теперешним языком, звезду А да. там в театре все-таки у меня достаточно опыта еще не был. И вот особенно было сложно вот играть 48 лет, потому что 48 лет еще нету явных признаков старости, такой старости да? которые, в общем, несложно играть, когда... А то уже... да, да, да. да, да, да. А здесь 48 лет вроде бы недостаточно... Стар... Но ну, я помню, что я сделал себе такой грим под Молотова. Под Молотова. Это министр иностранных дел тогда был. Ну, он премьер-министр министр на самом деле в разное время Было, но ну, такое вообще фактически второе лицо при Сталине был uh -huh. Вячеслав Михайлович Молотов ну в общем я сыграл эту роль и она очень это бесконечные истерики да и писали обо мне критики что я создал новое МПУА советского неврастения неврастения а я от этой невростении уже настолько устал потому что это чудовищно тяжело я представляю. А вот. И кончил. Да. Ну, потом я, значит, они мне предложили. Евгений Юрьевич. Да. Знаете что,
1: Радимов, да. мне извините, да. дай на одну секунду прирваемся хорошо давай, и да. продолжим наши
2: воспоминания.
0: Да. Да. Вадим Тихомиров. И его собрание слов. Мехомиров и его собрание слов Как это было? Семидесятники Все лето
1: На маяке Друзья, я напоминаю, что в суде нас находится Евгений Юрьевич Стеблов Замечательный советский, российский актер Мы говорим о театре, о жизни, о любви, о кино И э, мы закончили на театре армии Где Евгений Юрьевич блистал в свои молодые годы И познакомился с там замечательным очень теплым, очень талантливым человеком
2: Андреем Поповым. И вот мы как раз закончили на этом спектакле. Да, «Часовщик курица» или «Мастера времени». А Андрей Алексеевич, он ко мне очень хорошо относился, но тем не менее он никогда ничего не советовал. Даже если я спрашивал у него какого-то совета, он мне говорил «сам-сам-сам-сам». Он вообще считал, что если вот бросили в воду, выплывет, значит артист не выплывет и нечего плавать. Хотя он был потрясающий педагог, он в себе преподавал потом. Вот. И я остался я поставил условия для... Вы условия? Ну, а как же? А они меня хотели получить, и я поставил им условия, там, какой я должен оклад иметь, и, и просил их, что демобилизовать меня... В звании майора. Нет, сразу после... Вот как только приказ о демобилизации выйдет, не тянуть, сразу демобилизовать. но ну, так и сделали, но я должен, как человек с высшим образованием, был получить лейтенантские погоны. Потому О, что, как. ну а как, год служили тогда, угу. получали лейтенантское звание, а я отказался от этого. Это тоже было одно из моих условий, потому что я вычитал в Конституции, что это добровольно, по согласию звание присваивает военный А я так прикинул, и думаю, зачем мне офицерский учет-то? Да. Вот, Мне это совершенно не нужно. И я остался на солдатском учете, благополучно потом уже... После 50 лет меня в запас отправили Там все это Я Потом еще Леонид Ефимович взял вторую Хефиц Пьесу Геннадия Шпаликова В театре армии Геннадия Шпаликова Да, да, да Это «Декабристы» Или «Поручик Каховский» Это пьеса о поручике Каховском Одном из «Декабристов» Вот я играл эту главную роль Репетировал И вот на этой работе мы с Ефицем Творчески разошлись, и я ушел из театра Вообще у меня там было Завидное положение Никто не понимал, почему я ухожу Значит, Я помню, я зашел в гримерку Андрея Алексеевича и говорю Андрей Алексеевич, ну вы слышали Что я вот ухожу Он говорит, а он сидит так Перед трильяжем гримируется Как бы ко мне спиной Я у двери стою он говорит, да, слышал. А, а, а что? Вот он мне говорит. Я говорю, ну, вы, режиссурой, не занимаетесь, а с Леонид Фильмчу мы как-то разошлись. Вот. Он говорит, к -к 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 ну ясно, понятно. <к -к 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 там такой немногословный был. И потом я так повернулся и пошел к двери. И вдруг вслышу в спину Дурак, я тебя люблю. И мне вот до сих пор это мороз по коже Вот от этой Мы, мы потом с ним еще На Бломове, по-моему, даже На Бломове, да, пересекать, Потом вместе ехали в Москву Это был уникальный Уникальная личность И блестящий артист И уникальная личность Если применительно к нашей среде там кинематографической, театральной Просто святой человек был Я помню, как какое-то собрание было И там какие-то страсти кипели Такие знаете, нелицеприятные. А он сидел за столом, как руководитель театра, над накрытым красным сукном, как это в советское mm -hmm. время было принято. И вдруг он встал и говорит, а этот конфликт никак к тому не могли страстить утихомириться. И вдруг он говорит, вы что, это же театр, и, и у него слезы в глазах. Это, это невозможно, это, это был это такой какой-то внутренней чистоты был человек, нравственный, притом он был с потрясающим юмором, ну, уникальной ну, да. личность, уникальная.
1: Евгений Юрьевич, можно я отойду немножко в сторону? Да. Скажите мне, жизнь меня столкнулась с этим театром, да. и да. я знал, что фаворитки этого театра, народно артистки СССР были достаточно любвеобильные, не приставали, нет. Театр Моссовета? Не, не, не в театре «Армия».
2: Театрер, нет, я так
1: не Я не просто. Нет, это я нет, на всякий случай проверил. Нет, нет. А то, зная там одну актрису знал.
2: Не-не-не, такого не понял. Которая
1: заманивался молодых актеров. Ну, не знаю. Для, того, не, для читки. Не, особенно не, не на гастролях. не знаю, совсем Вы знаете, возвращаясь к театру Моссовета, конечно, вам действительно. Ну, я не знаю, как повезло, кому еще повезло. И Ростислав Плят, и Любовь Орлова, и Файна Раневская. Да. Я знаете, еще хотел спросить: почему Марецкая, да. Бирман. Duh. Я, знаете, до сих пор думаю, как жалко, что эта актриса Вот, ну, как бы так не да. доиграла
2: Но вы знаете, что Серафим Германа Она, мне с ней Работать-то не довелось В спектакле Она уже была ну, в да, плохом так... Физическом, видно Состоянии уже Но и она, я ее еще застал Знаете, я спокойно Отношусь к комплиментам Но два комплимента в своей жизни Очень ценю Один из них мне сказал Серафим Герна Бирман мы играли такой спектакль Тоже к какому-то съезду, партии Про физиков Арислав Янч Плеято играл Академика-физика а я его сына, кандидата наук И у нас там была такая очень выгодная для меня сцена Конфликт отцов и детей Вот И вдруг на... Это был к съезду спектакль И датский, что называется дати. дате и вот я вдруг смотрю, сидит директорская директорской ложе Серафима Германа Это был зимой И, ну, окончил спектакль, пошел, вышел из служебного хода Пошел к входу в метро на площади Маяковского Иду по Тверской там И вдруг тем. слышу, сзади вот кто-то тяжело дышит Дышит тяжело, так, знаете, мороз тяжело Повернулся, и Серафим Германа Бирман, она бежала за мной она бежала за мной для того, чтобы сказать мне следующее Она сказала «Молодой человек, очень приятно видеть на сцене человека с позицией» Вот она бежала за молодым артистом, чтобы сказать ему э, добрые слова Но не просто какой-то комплимент, у -у -у. а вот человека с позицией И тогда я стал думать Я как-то не думал, есть у меня позиция или нет Очевидно, она была Позиция это ведь не то, что ты вот себе надумал, что то у меня такая позиция, а позиция это вот какой-то определенный у тебя внутри стержень, что-то ты принимаешь, что-то не принимаешь. Вот, И для меня это очень ценное было. И потом я, мне директор нашего театра покойный, ныне Федорович Лосев поручил, у него был последний такой творческий вечер в доме актера. И он мне поручил, чтобы я за ней поехал Там отвез, ее привез И вообще опекал весь этот uh -huh. вечер Вот и я приехал за ней в ее квартиру. Вообще это очень трогательно было. Все это наблюдал, как она собиралась и там гор, это самая ее ну, помощница. Это, помощница тоже пожилая женщина плакала и говорила: "Последний раз, последний раз, что она на сцену, последний раз выходит". Вот. Она сидела на сцене в кресле, там и все. Говорили всякие ей добрые слова, но в конце она ответное слово взяла и сказала: Друзья мои, спасибо! И за ну, ним все искренне. Я был поражен. Она вообще славилась такой прямотой. Вот, прямотой И потом в микроавтобус мы ее посадили, и я туда погрузил все цветы там. И там были две такие корзины И когда отъехали от Пушкинской там, На разворот И вдруг она знаете? И она значит Кричала, говорит, цветы Пушкину Цветы, чтобы мы положили Плюшкину. Пушкину ну, Пушкину, да, ну, да, Пушкину, понял, Пушкину да. памятнику Пушкину ну, Положили ну, цветы и я взял эти две корзины, это я помню, и ринулся Она говорит, две не надо, ну, Вот, и я подумал, вот что это такое Это же не жадность, это просто вкус Да Вкус, это значит всегда вот был вкус присутствовал Да, Евгений И в жизни тоже, не только на сцене
1: И все-таки я возвращаюсь к этой постановке, братья Карамазовы Да я знаю, что вы отказались от роли Смердюкова. Да. И сыграл Геннадий Бортников. Да. Вы знаете, он замечательно сыграл. Да. Но мне кажется, немножко патологически.
2: Ну, это, ну, да. это, мое личное мнение. Да, потому что да. я видел спектакль. Это спектакль да. «Кремел», который... Да.
1: Я думаю, как жалко, что вы отказались.
2: Потому что... Я знаю, что вы никогда не играли отрицательных ролей, но... Нет, это не поэтому. Не поэтому. Я перед этим ушел из театра Моссовета. И оттуда? Да, потому что... Лев Федорович и я отпустил директор, да. директор, сниматься За границу, а тогда Съемки за границей, через райком Это надо было в Чехословакии А я в это время играл одну из ролей Не главную роль, но одну из ролей Хорошую, которая только в третьем акте Значит, работал я Это «На полпути к вершине» Главную роль играл Ислав Янович пьесы Пьеса Питера Устинова И выпуск был, я должен был У меня был второй состав «Царство небесное», на непокойных, к сожалению Саша Леньков угу. И вдруг мне Лосев говорит «Э, Евгений очень хорошо бы вы Остались, потому что э, Вот не успел Значит, управление Культуры посмотреть, вот оно будет Только там какое-то следующее число А вот вы уже, получается Значит, уедете Я говорю, я не могу остаться уже там Это это все было очень сложно тогда Знаете, вот ну, съёмка... да, Логистика это, да Да, 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 да. Вот, а он требовал, чтобы я остался. Причем у меня был второй состав, Саша Леньков. Он мог сказать, ну какая разница? но он ну сдал да. этот спектакль. Вот, и я, в общем, погорячился, и я написал заявление: ну, это коса на камень такая заявление об уходе, он подписал. И я улетел сниматься, снялся, а я тогда был утвержден на роль Трелецкого в фильме Никиты Михалкова, механическое пианино. И еще я у Фрунза Довлатяна в Армении снимался. И вдруг я при возвращении из э, Праги попадаю в автомобильную аварию, очень серьезную. Я там перенес э, две операции в Праге, через год позже уже в Союзе, у нас в Москве третью операцию перенес. И получилось так, что я год-то не работал, я был на бюллетене. Ну и ну когда это дело все нормализовалось, мне Полощ Хомский предложил две роли на выбор. Он ставил братья Карамазовы, или говорит Алешу Карамазову, или вот Смердякову вместе с чертом. Там был. Он, он сам инсценировку писал а -а -а. вместе да -да -да -да. с чертом. И я. Э Подумал, что, конечно, Смердиков Вместе с чертом, тем более, Эта роль э, гораздо более выигрышная Чем Алёша. Алёша Карамазов Которая и очень сложная И не очень выигрышная Потому что э, позитивные Роли их сложнее играть Чем Это отрицательные да. вот. Потому что внешних признаков Характера меньше Больше внутренней работы ну, да. такой Но я считал, я тогда Во мне определенное такое религиозное становление Происходило и я считал, несмотря на то, что я был членом партии вот Я считал, что для меня важнее сыграть Алешу И я остановился на Алешу вот вот.
0: Евгений Юрьевич, сейчас да. на одну секунду прервемся да. и продолжим Вадим Тихомиров И его собрание слов Тихомиров и его собрание слов, семидесятники, все лето на маяке.
1: Друзья, напоминаю, что в студии у нас находится замечательный актер Евгений Юрьевич Стеблов, и мы говорим о театре, о жизни, о кино, о людях, которые его окружали, и
2: которых окружал он в том числе. я их не окружал, я среди них жил.
1: Вы среди них жили, да.
2: Ну, я, конечно, счастливый человек, потому что... Ну, просто начать с того, что мы в одном дворе жили с Володей Высоцким. первое Мещанский в конце у него где-то это есть... То есть он на 8 лет старше Но он, мы ребята из одного двора И мы с ним встречались Я помню в общежитии Он уже окончил школу-студию МХАТ А я только еще учился В щекинском училище приходил, Встретились в комнате у наших девочек Он туда приходил, пел им там Песни на гитаре, он тогда начинал Вот это только свое Творчество знаменитое вот, И мы с ним вспоминали Общих знакомых, вспоминали Нашу жизнь, через много лет Лет, я озвучивал что-то в Останкино, и в перерыве вышел из тон -студии, и зашел в соседнюю, просто не знаю почему, там заглянул. И смотрю, стоит Володя, а его много лет не видел, а он озвучил вот это место встречи «Изметь <свят> нельзя». Но меня поразил его внешний облик, и не только внешний, но вообще облик его. Это был совершенно какой-то вымотая внешность, Выстиранное такая, бледное лицо и вообще неиздешний. Человек уже вот такой был, мне это ярко бросилось вот в глаза, что это неиздешний человек уже какой-то. Потом, через вот буквально несколько месяцев, его не стало.
1: Да. Винич, кстати говоря, театр мусайта всегда славился своими костюмерами. И да. многие модники тогда обшивались именно в ваших мастерских.
2: Женщин женщин да. касался. Нет, вот в советское время, когда не было джинс, мы я часто многие наши актеры шили джинсы у нас. но так по-простому. Чуть... Нет, 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 из тех холстов, на которых задники делают в театре их можно было выкрасить в любой цвет ну, И да. шить джинсы А вот, например, Саша Леньков Он вообще был царственный небесный Он очень мастеровит Он сам шил джинсы И дубленку шил И все
1: и... да? Нет,
2: дубленку нет И купил где-то мех А это не с декорацией, это просто ткань такая Называли чертова кожа Неплохая кожа да -да -да.
1: Евгений Юрьевич, я, конечно, понимаю, что Мне кажется, в вашей жизни было очень много таких авансов Авансов Творческих, mm -hmm. человеческих mm -hmm. Но за все надо расплачиваться
2: В каком смысле?
1: Вы знаете, я неоднократно думал о том, что Талантливый человек, человек, который состоялся В жизни, его всегда Посещает какая-то большая трагедия человеческая И мне казалось, что Такой благополучный, такой Как бы, знаете, человек, который Миновал mm -hmm. И, к сожалению, это не произошло Я просто когда узнал что вот, вы вот, имеете о... Я когда узнал, конечно, вот а, Ну историю с вашей супругой. Знаете, я, я читал интервью ваши, и меня реально под катлоком горло.
2: Ну, и дело в том, что э, моя покойная, сейчас я вторым браком. Ну жена, да, я знаю, да. Вот, но ну, вот я в 2010 году овдовел, мы 38 лет с Танюшей прожили. Мы с ней познакомились на день рождения у Саши Проховщикова И я, собственно, она так, такой яркое впечатление меня произвела тогда. И, ну, и я ее увел там во время перемены. Блюд в другую комнату и там разговорились. Очевидно, тоже на нее впечатление произвел, и она меня как артиста, кстати, не знала, и меня это очень подкупило. Значит, взял ее телефон и потом значит, я ей позвонил. И вот она работала в летно-исследовательском институте тогда в Жуковском, и я ее встретил на Казанском вокзале. Ну с <связано> она, и мы вошли в метро, и вдруг она мне говорит: вот не знаю почему. Она сказала, у меня порок сердца А я ей так шутя ответил, ну кто, кто не без порока <свят> Вот И тут же она мне сказала, я буду водить машину Вот тут же И вот это странно, еще речи ни о чем не было вообще <свят> И мысли, я думаю, ни у нее, ни у меня нет, ну какие-то мысли абстрактные могли быть ну да. вот, Но конкретно ничего И вот мы с ней прожили Я считаю, что я счастливый человек В большой любви 38 лет, хотя отношения были у нас такие бурные, бурные, но настолько была большая любовь, она как бы над всем доминировала, потому что и несмотря на как бы мы не ссорились, все равно мы потом мирились, и это никак не разрушало наших вот глубинных каких-то отношений. А в 92-м году она... Перенесла такую открытую операцию на сердце Очень радикальную Конечно, это для нас был Большой стресс Для меня для неё, и для нее А потом она еще Прожила 17 лет И за эти 17 лет Она перенесла Три тромбоэмболии. Но ну, по-простому сказать, это как инсульт. Только инсульт это разрыв сосуда, а тромбоэмболия это закупорка сосуда. Но все равно это поражение сосуда, в ее случае головного мозга. И мы с ней все это прошли Она уникальная была совершенно женщина Я написал, посвятил нашей любви Маленькую повесть Опубликовал ее, называется она «После» Она всего 15 журнальных страниц Опубликовал ее в журнале «Стори» За мартовский номер за 13 год Это недавно совсем да, 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 да да, Вот Она была очень нравственная Человек какого-то гипертрофированного долга и в то же время очень артистичной очень артистичная и достаточно подвижная была эмоциональная структура у нее в общем я был счастлив ну а вот потом мы с ней конечно не думали что мы родили У меня сына Ему сейчас знаю, 42 да. года Фактически получается, что мы родили монаха Вот сейчас он в монастыре Но он рожден в любви Да, в любви А он любит Бога Ну, мы все вот, да. любим Бога Но да, поэтому... все по-разному, как сказать, его разные судьбы Разные проявления этой любви да. ну, вот, У кого-то мирские У кого-то более строгие, монашеские да. Евгений Юрьевич
0: да.
1: Огромное спасибо, что вы к нам пришли за эту теплую встречу. Вы да. знаете, глядя на вас, я вдруг все время вижу вот этого мальчика из фильма Я шагаю по Москве. Я, думаю, я вы... шагаю по Москве. Да, я шагаю по Москве, да. Ну вот. И я понимаю, что вы совершенно не изменились внутри. Это большое счастье, когда человек остается человеком, несмотря ни на что. Ну,
2: я всегда своему, я в качестве профессора, ну, преподаватель, ну, да, да, я, я знаю. Театр, да. Да, в девятом году один курс выпустил, сейчас вот другой там мастерскую набрал. И я всегда своим студентам говорю, вот смотрите на свою детскую фотографию, где вы младенец, потому что там есть главная ваша человеческая суть, еще не, не затронутая никакими событиями, э, не, 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 не вот, вот Исходите из этого. Да.
1: Спасибо большое, успехов, счастья и до новых встреч и ролей. Спасибо.
0: Вадим Тихомиров и его собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.